0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...bienvenidos como siempre a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en Onda Cero, en De Cero al Infinito... ...para hablar de las cuestiones que más nos interesan... ...que tienen que ver con la investigación, la ciencia, la historia... ...la música y todos aquellos asuntos de, como acabo de comentar... ...de máximo interés para todo, toda esta gran familia de De Cero al Infinito. Cuando tenemos ya, afortunadamente, la primavera instalada... ...que ya tocaba y que ya era hora... ...y parece que el tiempo va a seguir eh, siendo benigno... ...hoy en nuestro espacio vamos a empezar hablando de cómo la ciencia española ha conseguido hace unos días el certificado europeo concedido al primer exoesqueleto del mundo que ayuda a caminar a pacientes pediátricos afectados por atrofia muscular espinales. Es eh, casi un milagro, pero, pero real. ¿En qué consiste este dispositivo y cómo funciona? Bueno, nos lo va a contar con detalle Marit de Starak, jefa del proyecto Atlas 2030, que es como se llama este dispositivo, este aparato que puede ayudar tanto a los niños con dificultades motoras muy serias. Con Sonsol Sánchez Reyes vamos a hablar de una historia de terror, la de Frankenstein. Y con José David de la Fuente, dentro de la serie Preguntas al Cielo, hablaremos hoy, nos va a hablar el profesor de el amor cuántico. ¿Qué es esto del amor cuántico y a qué se refiere nuestro colaborador? Con Luis Ortega, que es investigador del CESIC, en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, hablaremos de un estudio científico en el que se han estudiado las versiones de canciones y tipos de música desde mediados del siglo XX y que determina la evolución y cambios en los gustos musicales Señalando además que al menos en un dato Los Beatles, los grandes reyes eh, y los más versionados Han sido superados eh, a partir del año 2010 Por una intérprete de muchísimo éxito que se llama Taylor Swift Taylor Swift, que será, por cierto, nuestra invitada musical esta semana. Con Marta Miguel, que es científica del Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación, hablaremos de un invento suyo y de otros eh, investigadores que estará a la venta este mismo verano. Se trata de carne vegetal, bueno, de algo parecido a la carne, que evidentemente no lo es, puesto que está elaborado con productos vegetales que, bueno, pues a las delicias, imagino, de los veganos y de los vegetarianos, pero que está pensada para, para todo el público. Eh, cualquier persona que coma de todo, pues también puede cambiar de vez en cuando la carne por este otro Producto Y en Héroes sin Capa hablaremos del sistema de elección de las plazas MIR, un tema polémico que lo ha sido a lo largo de esta semana sin duda y conoceremos dónde está precisamente el problema. Esto es De Cero al Infinito, con el comandante Nacho García pilotando la Enterprise de Onda Cero en la parte técnica. Y como siempre, hablándoles encantado Paco de León. Vamos con nuestro invitado musical. Hoy nos acompaña, como ya he dicho, Taylor Swift.
2: Saw you, I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air See the lights, see the party, the ball gowns. see you make your way through the crowd.
1: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentaba hace tan solo unos días el certificado europeo concedido al primer exoesqueleto del mundo que ayuda a caminar a pacientes pediátricos afectados por atrofia muscular espinal. El marcado CE permite trasladar la investigación robótica desarrollada en los laboratorios a los hospitales y clínicas de rehabilitación para atender a niños con enfermedades neuromusculares a nivel internacional. El exoesqueleto podrá ser utilizado en el tratamiento de pacientes pediátricos con atrofia muscular espinal o con parálisis cerebral. Este marcado CE permitirá al dispositivo denominado Atlas 2030 de 12 kilos de peso y fabricado en aluminio y, y titanio seguir cumpliendo su función de ayudar al paciente a caminar en algunos casos por primera vez para atenuar o incluso retrasar la atrofia muscular. Marín que es jefa del proyecto Atlas 2030. ¿Qué tal Marín? Buenas noches.
3: Hola Paco, buenas noches.
1: Bueno, estamos hablando nada más y nada menos de haber conseguido una solución tecnológica que no existía para lograr que miles de niños puedan caminar. Ese es el, el gran éxito que han tenido ustedes, ¿no?
3: Sí, sí, no, nos sentimos eh, muy satisfechos y sobre todo ilusionados de, de poder llegar a, a la mayor cantidad posible de niños que necesitan este dispositivo.
1: Uh -huh. eh, este tipo de... ¿De aparatos, de exoesqueletos existían eh, ya para, para adultos?
3: Sí, efectivamente existían para adultos, eh, siguen siendo algunos de ellos muy limitados en el sentido que te permiten rehabilitar al adulto, pero siempre de manera estática, es decir, pueden reproducir la marcha, pero en el mismo sitio, sin moverse. Mientras que, por ejemplo, el Atlas, que está pensado para niños, pensamos que a los niños les gusta moverse sí. más todavía, no es más difícil lidiar con ellos en una rehabilitación en la que le pides que esté siempre en el mismo lugar y el atrás pues la ventaja que tiene es eh, que le permite caminar y movilizarse dentro de una habitación o dentro de una clínica y eso pues hace más motivante la, la rehabilitación y le permite también que la, la terapia sea lúdica, que se pueda jugar con el niño y que experimente pues eh, lo que sería para él una actividad normal para un niño sano, no el jugar al, el, el encestar un balón por ejemplo patear una pelota, etcétera
1: Luego incidiremos un poco en esta, en esta cuestión, eh, saber cómo funciona este, eh, este dispositivo ATLAS. Pero antes me gustaría que nos hiciera, en la medida de lo posible, una fotografía sonora para que nos explique cómo es ATLAS.
3: Muy bien. Pues, eh, a ver, ATLAS va adherido al, al, en las, al, al torso y a los lados de las piernas del niño. Entonces, normalmente el atlas va a estar sentado, eh, al niño lo vamos a trasladar de la silla de ruedas al atlas, lo vamos a colocar ahí, intentando que, eh, por ejemplo, sus rodillas estén alineadas con las rodillas del exoesqueleto. Pensemos que es un dispositivo que sobresale unos cuantos centímetros de las piernas del niño. Y a continuación eh, le pondremos una serie de, de cinchas que permiten pues, mantener la seguridad del niño en todo momento. Pensemos que le vamos a poner de pie, estos niños no, no todos tienen suficiente fuerza para mantenerse totalmente rectos ¿no? cuando están de pie. Por lo tanto, estas hinchas permiten esa sujeción al torso y a las piernas, de manera que también el dispositivo siempre vaya alineado a sus articulaciones. Y cuando vemos que ya todo está colocado, todo está en orden, que nos tardamos unos pocos minutos, eh, a continuación lo que hacemos es activar eh, todos los motores que tiene el exoesqueleto, le ponemos de pie, esto lo hacemos lentamente para que, bueno, para no forzar al niño, para que no se asuste, etcétera. Y cuando ya está de pie eh, y si todo va bien, entonces le, le decimos que vamos a caminar y entonces empieza lo que yo llamo la parte más más, más mágica, ¿no? Porque ahí, cuando ves que empieza a dar los primeros pasos, eh, los niños pues obviamente se asombran, empiezan a sonreír, se ponen nerviosos, bueno, los padres suelen emocionarse hasta las lágrimas, claro está y muchos de ellos nos piden que ese día les acompañen los abuelos, los primos, los amigos más cercanos, y, y luego pues vemos que el niño está caminando, y cuando hemos logrado digamos una etapa de calentamiento, vemos que todo va bien, que no, no le duele nada, no le molesta nada, empezamos ya la terapia en sí, que es, eh, pues como digo, una terapia lúdica, el niño empieza a jugar para mover también sus piernas, perdón, sus brazos, que están libres, no tienen nada que le impida moverse, entonces... Empezamos, por ejemplo, damos un balón, le pedimos que enceste o empezamos a hacer juegos eh, con las manos o los brazos, vemos cómo van moviendo brazos, cuello, etcétera, además de las piernas. ¿No? Y esa sería, pues, más o menos la, la escena, eh, como digo, pues siempre tratamos de que el niño tenga un espejo de cuerpo entero frente a él en todo momento para que se vea, eso es muy motivante para ellos. Y, y evidentemente, pues en algún momento quitamos ese espejo porque ya lo que quieren es disfrutar de ese momento, poder jugar libremente como no han podido hacerlo antes.
1: Increíble, desde luego, y, y muy, muy esperanzador. Eh, hasta, hasta donde yo sé, estas enfermedades neuromusculares eh, están divididas, divididas en distintos niveles. ¿Para qué tipo de pacientes estaría indicado?
3: Bueno, está indicado para pacientes que tienen capacidad de cierta movilidad, eh, también que su musculatura lo permite, porque entendemos que hay, eh, hay ciertas patologías o ciertos grados de patologías que hacen que las extremidades sean muy rígidas y es difícil trabajar con, con niños así. Entonces, estamos, eh, digamos, está mm, pensado para aquellos niños que sí que tienen cierta movilidad o que tras una serie de estiramientos, su musculatura está preparada para este ejercicio. Creo que la analogía que podemos hacer aquí es como cuando uno empieza a ir al gimnasio, que al principio, pues, nos duele todo, nos cuesta mucho y conforme vamos ganando es la elasticidad y fuerza, es más fácil para nosotros ese, esos ejercicios, ¿no? Eh, entendemos que no no todas las máquinas de un gimnasio están pensadas para todo para todo el público, ¿no? Sino para determinados para determinado público. Entonces, con estos niños pasa simi algo similar. Lo que hacemos es una evaluación inicial, siempre les vemos antes de determinar si el exoesqueleto eh, podría funcionar o no. Y lo que vemos es lo que digo, se le hace una serie de estiramientos, vemos cómo se comporta la musculatura y si vemos que hay cierta flexibilidad eh, y sobre todo que el niño se ve que no que podría ejercitarse sin que le llegase a doler, entonces eh, pues podría utilizar el exoesqueleto. Seguimos unos criterios de inclusión también, eh, que obviamente tenemos acompañamiento médico en este caso, y son los propios médicos quienes determinarán si, si el niño está, está ya a punto de utilizar el exoesqueleto, les falta quizás un poco más de estiramiento, es un trabajo previo antes de, de utilizarlo. Y pues dependerá del grado de, de la patología que tenga, claro.
1: Bueno, y, en definitiva, Atlas no deja de ser una máquina. ¿Y esta máquina qué hace para que un niño afectado por alguna patología que le impide eh, caminar, puede hacerlo. Es decir, yo creo que esto va más allá de unas simples sujeciones, ¿no?
3: Claro, así es. Bueno, yo creo que la, la, la parte más importante de, del dispositivo es, además de su estructura, que es una estructura adaptable a la anatomía de un niño. Pensemos que los niños todos son diferentes, no es lo mismo un niño de seis años que otro de ocho. Eh, también una diferencia entre niñas y niños y, además, el propio crecimiento de cada uno, ¿no? Entonces, Atlas tiene la gran ventaja que su estructura se puede adaptar a ese crecimiento y a esas diferencias anatómicas, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues tenemos una serie de, de motores, de actuadores, que además, pues, eh, permiten prácticamente simular lo que haría un músculo artificial eh, durante la marcha. Entonces, el niño se ve acompañado por una serie de actuadores o de motores ...que eh, le están dando fuerza suficiente para ponerse de pie y caminar... ...y el niño pues prácticamente no necesita hacer nada, ¿no? Si no puede, hay algunos niños que sí que pueden aportar algo de fuerza... ...y el propio dispositivo tiene un modo de funcionamiento... ...donde donde puede medir esa esa capacidad de fuerza que hace el niño... ...le ayuda, digamos, en este caso... ...y en el caso de que no, que el niño no tenga nada de fuerza... ...es el propio dispositivo el que, el que lleva a cabo todo el movimiento... ...entonces para ello necesitan los propios actuadores, una serie de sensores, así que yo creo que la, hay tres partes críticas en el dispositivo, que es la mecánica, que conlleva la estructura y todos los actuadores, la propia electrónica, que pues obviamente nos permite saber qué está ocurriendo en todo momento, y finalmente el software, que pues obviamente tiene un sistema de, de control, que es el que va, eh, junto con los sensores, determina qué está ocurriendo y cómo puede ayudar al niño que está usando el dispositivo en ese momento.
1: Mm. Claro, esto que, que ha señalado usted me parece también algo increíble. ¿no? Y es que, eh, en principio, la, la principal eh, dificultad para desarrollar este tipo de exoesqueletos pediátricos consiste en lo que usted explicaba muy bien. Eh, los niños crecen, los niños cambian y los síntomas de las enfermedades neuromusculares varían con el tiempo, tanto en las articulaciones como en el conjunto de, del cuerpo. Por eso es necesario... Un exoesqueleto capaz de adaptarse a esas variaciones de forma autónoma. Dicho así, parece muy fácil, pero me imagino que no debe, no debe serlo nada. ¿no? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo, cómo se, eh, se, se logra esa adaptación de la máquina al cuerpo del paciente? A las variaciones, en, incluso en los síntomas.
3: Bueno, tengo que decir que lo primero que se logra tras muchas pruebas y, prueba y error, ¿no? Tras prueba y error, <ríe> constantemente ha sido lo primero y luego pues cuando cuando se han hecho digamos los prototipos iniciales eh, se han encontrado aquellos puntos críticos donde donde vemos que hay necesidad de adaptación y entonces lo que crece prácticamente en nuestro cuerpo a esas edades es y sobre todo en las extremidades inferiores es eh, por un lado la longitud de nuestra pierna entonces lo que hacemos es que la, la estructura pueda eh, digamos extenderse o contraerse dependiendo la la longitud que tenga pues por ejemplo de la cadera a la rodilla Luego, el ancho de la cadera también varía y, por supuesto, el, la talla de nuestros zapatos, ¿no? que también el exoesqueleto pues tiene unos zapatos especiales que le dan soporte a los tobillos. Entonces, para ello, eh, la estructura cambia su ancho y su longitud de pierna. Y, por otro lado, eh, tenemos diferentes tallas de zapatos que fácilmente se pueden intercambiar. Y es así como lo logramos. Pero, como digo, ha sido tras muchísimas pruebas hasta entender... Eh, ...cómo hacerlo y bueno, esto lleva retos asociados porque en la propia estructura... ...que estamos extendiendo y contrayendo, dentro van una serie de cables y sensores... ...que también tenemos que proteger y que digamos sufren cada vez que nosotros... ...estamos cambiando esa, esas medidas del dispositivo, pero bueno, finalmente... ...tras una etapa de diseño digamos muy, muy intensa, lo hemos conseguido y por eso... ...pues la idea es no solamente atender a un niño a lo largo del tiempo sino a varios que tengan pues, evidentemente diferente anatomía y que un solo dispositivo pues, pueda atender a, a varios niños. Ese es el objetivo.
1: Claro. Eh, esto también llama la, la atención, ¿no? Eh, que la estructura del exoesqueleto eh, consta de, de unos soportes llamados órtesis que se adaptan a las piernas y al tronco del niño y esto... Eh, evita la necesidad de que haya un control torácico, es decir, de que el niño vaya atado de, de alguna manera a la máquina, ¿no?
3: Eso es, sí, bueno, y por otro lado, eh, lo, lo hemos tratado de, de dejar muy, muy libre en el sentido de creemos que, por ejemplo, un fisioterapeuta quisiera trabajar el, el tronco de un niño y quizás va ganando mucha fuerza y por lo tanto esas sujeciones eh, torácicas ya no son necesarias, así que empezamos con un niño que al principio sí que necesita ese soporte y, y va pues con una, con una especie de pues, sujeciones en el torso que luego se pueden ir quitando conforme va ganando fuerza. Y eso ha sido algo que, que los fisioterapeutas han agradecido mucho porque también parte del poner a un niño a caminar es fortalecerlo, ¿no? Esa es al final la idea, ¿no? Mejorar su calidad de vida fortaleciendo esa musculatura que está debilitada por la patología y lograr cosas que antes no podía hacer. Así que eh, hay mucha adaptabilidad en el dispositivo. Yo creo que eso es quizás de las cosas que más valoran los fisioterapeutas y también las familias, evidentemente, porque ven pues el mundo de posibilidades que se abre para el niño durante la terapia. no uh -huh.
1: Eh, comentaba eh, muy bien usted cómo, cómo funciona el, el mecanismo, eh, bueno, dispone de diez eh, de motores, sí, de diez motores en diez articulaciones que imitan el funcionamiento de del músculo humano y proporcionan así al paciente la fuerza necesaria para mantener, eh, para mantener al paciente en, en pie eh, insisto, no se trata solo de una sujeción, una sujeción para mantener al paciente eh, erguido, sino que este aparato va más allá imitando a los músculos, y mi pregunta es ¿quién maneja realmente eh, la máquina? ¿quién maneja Atlas? ¿el propio paciente? Eh, ¿un especialista desde un control remoto? ¿cómo va esto?
3: Bueno, hay, hay dos maneras de, de hacerlo funcionar, o dos modos de, de funcionamiento. Uno es cuando el niño no puede hacer nada de fuerza y todo el, el dispositivo le tiene que ayudar por completo. Es ahí donde el fisioterapeuta, eh, a través de una app, en una tablet o en un móvil, eh, pues va activando una serie de botones. Lo hemos simplificado al máximo para que sea lo más simple posible. Entendemos que aquí la parte más interesante es que el fisioterapeuta tenga las manos libres y pueda hacer esa rehabilitación con el niño, Así que con una serie de botones lo activa, lo pone de pie, lo pone a caminar y ese sería el primer modo de funcionamiento. Y el segundo es en el que el, el, el propio fisioterapeuta decide si el niño es capaz de hacer cierta fuerza y entonces le, en algún momento al presionar un botón en ese modo de funcionamiento le cede parte del control al niño en el sentido que el niño eh, el, 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 el exoesqueleto empieza el, el, el paso y es el niño que a, tra a través de su fuerza termina de dar ese paso. Entonces, hace más interactiva la rehabilitación, más intensa también, porque el niño tiene que hacer fuerza, lo retamos a que lo haga. De hecho, eh, estamos ya preparando una serie de videojuegos que tengan relación con esta fuerza que tiene que ejercer, de manera que se pueda motivar, ¿no? Y, y entonces el niño ve cómo, a través de sus piernas, controla eh, lo que está haciendo el, el, el exoesqueleto y vemos que esto le, les ayuda mucho y sobre todo les gusta, les gusta ese reto, ¿no? ven que cada vez pues pueden ganar más fuerza porque dan quizás más pasos en este modo de funcionamiento y, y como como digo, pues es la etapa más intensa del uso del dispositivo, cuando el niño tiene que hacer fuerza para terminar de dar el paso.
1: Claro, porque con este dispositivo eh, el niño no no solamente puede dar unos pasos, caminar ...despacito, aunque sea... ...sino que, que puede moverse, ¿no?... ...que, que esto es algo eh, que imagino que, que, que al niño el niño se viene arriba, ¿no?... ...cuando nota que de alguna forma tiene cierta autonomía.
3: Claro, y es que lo, creo que lo podemos pensar eh, muy claramente... ...los niños van en una silla de ruedas que normalmente está hecha a medida, ¿no?... ...sobre todo la, la parte del asiento, ¿no?... ...entonces se uh -huh. puede mover muy poco... ...además, al estar sentados, pues sabemos que nuestro nuestra capacidad de movimiento es limitada... ...ahora, al ponernos de claro. pie tenemos pues todo, todo delante de nosotros, eh, nuestras manos, nuestros brazos son libres de moverse como querramos. y claro, los niños, eh, uno de ellos nos decía claramente, ¿no? Desde, desde esta altura se ve todo diferente. Y es que a mí me, la frase me encantó porque claro, no es lo mismo estar siempre sentado que estar de pie. Entonces, para ellos es, es maravilloso y luego se abren muchas posibilidades Pueden jugar de otra manera como no lo han hecho, otro, otro, otro tipo de juegos que en la silla es más, obviamente más complicado, ¿no? más limitante.
1: ¿Y cuánto tiempo puede estar un niño, eh, no sé, si es al día, a la semana, eh, utilizando este, este aparato?
3: Bueno, en realidad podría ser una terapia diaria, si, si lo consideraran así los fisioterapeutas. Para dar un ejemplo, nosotros actualmente tenemos eh, varios niños que están recibiendo terapia continuamente eh, con este exoesqueleto y lo reciben durante dos veces a la semana, dos horas cada día. O sea que en total estamos hablando de, de cuatro horas a la semana, pero ya digo que si el, el médico o el fisioterapeuta lo ve lo ve razonable, podría ser diario, podría ser un uso diario.
1: Este, este exoesqueleto está ya en, en los hospitales españoles eh, o incluso en, fuera de España. ¿Cómo está funcionando todo esto?
3: Bueno, actualmente hemos pasado ya la etapa de, de comercializarlo. ¿no? Entonces, al inicio, cuando estuvimos haciendo los ensayos clínicos que nos han permitido certificarlo, sí que tuvimos eh, un, una de estas unidades de, de exoesqueleto en un hospital en Francia, tuvimos otro en el, en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona y actualmente estamos trabajando con el Hospital de la Paz. Entonces, los niños eh, que, nos, que nos envían de, de la Paz y que te cuentan con patrocinio para poder hacer estas terapias, Presiden eh, terapia con nuestro exoesqueleto. Y a continuación, ahora estamos ya en el, en el proceso de, de intentar llevarlo a, a hospitales y a clínicas de rehabilitación, tanto públicas como privadas.
1: Porque con, con este marcado C al que antes aludíamos, ¿qué es lo que consigue el CSIC? ¿Vender la patente, eh, o, o mejor dicho, obtener la patente, o, o tener la exclusiva de, de la fabricación? ¿O cómo es?
3: No, le, le permite, el CSIC ya tenía la, la patente concedida desde hace algún mm. tiempo y ahora lo que le permite es vender el dispositivo, o sea que, que pueda salir Ajá. al mercado y que un hospital o una clínica pueda adquirirlo. Eh, sin el mercado CE esto no era posible y solamente se podía utilizar el, el exoesqueleto gracias a un ensayo clínico, que claro, necesita una aprobación, etcétera, etcétera. Eh, y ahora pues ya no, o sea, una vez tenga el marcado CE, eh, viene el hospital o la clínica, lo, lo compra o lo alquila por un determinado tiempo y ya tiene acceso a, al dispositivo. Esa es la diferencia.
1: Es decir, que ahora cualquier hospital, supongo que del mundo, eh, eh, podría solicitar un, uno de estos exoesqueletos y, y sin problema, ¿no?
3: Eso es. Cualquier cualquier hospital o clínica que que le, que le valga el mercado CE, por ejemplo en Estados Unidos rige otra, otra entidad que es la FDA, entonces para llegar al mercado de Estados Unidos tendríamos que pasar por ese por esa certificación de la FDA, pero por el momento eh, con el mercado CE podemos llegar a todo el, el mercado europeo y en aquellas regiones como puede ser por ejemplo Latinoamérica que les que acepten el mercado CE también podría ser eh, otra, otro sitio al que poder ir. Uh
1: -huh. Un mercado, en definitivo para, para el CSIC, para, para esta patente y para este logro de sus investigadores. ¿Hasta qué edad está indicado eh, la utilización de Atlas?
3: Atlas está indicado desde los 3 hasta los 12 años de edad.
1: Uh -huh. Bien, pues una franja de edad es la que podría ser, eh, de hecho parece que, que es una herramienta eh, terapéutica de, muy importante ¿no? para, para ese tipo de, de pacientes. Simplemente por curiosidad, no quiero fi eh, ser eh, eh, poco respetuoso, pero ¿cuánto cuesta un exoesqueleto?
3: Bueno, yo no manejo la, la cifra del, del precio de, de mercado, pero sí lo que me han comentado los compañeros es que está por debajo de lo que costaría algún instrumento médico que ya tengan en los hospitales, ¿no? Y bueno, la uh -huh. idea también es, como había dicho antes, no solamente comprarlo, sino que también eh, estamos ofreciendo la opción de alquiler por uso, que creo que esto puede ser bastante interesante para ciertas regiones o para ciertos hospitales o clínicas que lo puedan tener un determinado número de meses o un determinado número de sesiones. Y creo que la, la idea al final de todo esto, pues, no es... El, el poder ganar muchísimo dinero con él, sino más bien que toda esta investigación, que todo este esfuerzo que se ha hecho, eh, tenga como fruto ese tra esa transferencia a la sociedad y que llegue a quien tenga que llegar, que es a estos niños, efectivamente.
1: Bueno, pues un logro también de la investigación española, de, de este Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, y esta es la última pregunta, Mar Marí, que, ¿qué logros, qué resultados eh ...pueden conseguir los pacientes... ...que utilicen este tipo de, de terapia?
3: Bueno, creo que el principal... ...es eh, ya el, el cambio... ...totalmente del paradigma de... solo puedo estar vivo diariamente... De, de, ...sentado, ¿no? Y ahora por fin me pongo de pie... ...pero no de manera estática... ...sino que puedo caminar... ...yo creo que ese logro ya para, para un niño... ...para su familia es, es radical... ...es muy fuerte, es muy poderoso... ...y luego está que... ...como un ejercicio habitual, ¿no? ...como ir al gimnasio... El niño va ganando cada vez más movilidad, más fuerza, y nos nos han contado los propios padres de, de niños que antes no podían comer por sí mismos porque no tenían fuerza suficiente para sostener pues, un, un tenedor, por ejemplo, y tras el uso del exoesqueleto, tras el uso de esa, tras el recibir esa terapia intensiva, eh, van ganando suficiente fuerza como para comer por sí mismos o para poder permanecer más tiempo sentados sin necesidad de apoyar sus brazos, por ejemplo. Eh, ...o el, el girarse en la cama de noche... ...cosas tan simples, ¿no?... ...que para nosotros son normales, ¿no?... ...pero para ellos significa... ...una diferencia muy, muy importante.
1: Bueno, pues... marín de estará jefa investigadora... ...y jefa del proyecto Atlas 2030... ...muchísimas gracias... ...por habernos atendido... Y, ...y enhorabuena por un... ...por un logro tan importante... ...y por una... ...bueno, pues... ...una máquina... Que en definitiva puede ayudar a, a tantos a tantos críos gracias y un saludo
3: gracias Paco buenas noches a todos los oyentes y con un gusto poder compartir con vosotros esta, estos hallazgos
0: vamos de cero al infinito en onda cero Paco de León
1: es sin duda un personaje tan terrible como fascinante y de él ...hay muchas versiones... ...alguna incluso... ...alguna incluso bondadosa... ...y es que hoy hablamos de Frankenstein... ...con Sonsoles Sánchez Reyes... ...Sonsoles ¿qué tal, buenas noches...
4: ...buenas noches Paco...
1: ...pero vamos a empezar la historia... ...por el principio... ...como debe ser... ...para situar... ...correctamente la acción...
4: ...en 1815... ...una gigantesca erupción volcánica... ...en el monte Tambora en Indonesia... ...llenó el aire de cenizas y polvo... La erupción, considerada la más mortífera de la historia, mató a 100.000 personas. El verano siguiente, la estación cálida de cultivo nunca llegó. En lugar de sol, la mayor parte de Europa estaba cubierta de niebla y escarcha. Las malas cosechas se extendieron por Europa, Asia e incluso América del Norte durante tres años. Siguieron hambrunas, epidemias y revueltas. Se estima que al menos un millón de personas murieron de hambre a raíz de la erupción de Tambora, mientras que decenas de millones murieron a causa de la pandemia de cólera que se desencadenó.
5: Ese verano de 1816... Cinco jóvenes ingleses y un bebé se habían dado cita en Villa Diodati, una mansión señorial cerca del lago Lehmann o lago de Ginebra, en Suiza. Una casa en la que en el pasado se habían alojado escritores de la talla de Voltaire, Milton o Rousseau. El más famoso del grupo era el poeta Lord Byron, que había viajado hasta allí acompañado de su médico, secretario y amigo, John Polidori, para huir de la polémica que le rodeaba en Inglaterra por su presunta relación incestuosa con su medio-hermana, Augusta Lake. Los otros tres que habían alquilado una residencia colindante a Villa Diodati También eran personas consideradas transgresoras por la sociedad inglesa de la época La pareja formada por el poeta Percy Vice Shelley Que había abandonado a quien aún era su mujer y vivía con Mary Godwin Con la que ya había tenido dos hijos, de los que solo sobrevivía William, de cuatro meses Y la medio hermana de Mary Claire Claremont, que estaba enamorada de Lord Byron y que resultó estar ya esperando un hijo de él. Una niña que nacería en enero de 1817 y sería llamada Alegra, por deseo de su padre, aunque su madre habría preferido darle el nombre de Alba. Las
1: inclemencias del tiempo fueron tan severas que durante tres días, del 16 al 19 de junio, no pudieron salir de la casa. Para entretenerse, leían relatos de terror extraídos de un libro titulado Fantasmagoriana. Es ahí cuando, una noche, Lord Byron tuvo la ocurrencia que traería fértiles consecuencias para la literatura universal. Les planteó a cada uno de ellos el desafío de escribir una historia de fantasmas mejor que las que acababan de leer. El propio Byron se puso a redactar un relato con el título El Entierro, pero no llegó a concluirlo. Polidori fue el primero en ejecutar el reto. Escribió lo que sería su novela El vampiro, publicada tres años más tarde, en 1819, que se considera creadora del género del vampiro romántico y que ejercería influencia sobre el Drácula de Bram Stoker.
4: A Mary se la denomina con frecuencia, con el largo nombre de Mary Wollstonecraft Godwin Shelley, por su vinculación con tres personajes muy relevantes de la intelectualidad británica del momento. Era hija de la feminista Mary Wollstonecraft, autora del texto pionero de 1792, A Vindication of the Rights of Woman, y del filósofo anarquista William Godwin. Creció en torno a la élite liberal de Londres, pero Mary Wollstonecraft murió de septicemia cuando la pequeña Mary tenía solo 10 días y la nueva esposa de su padre, Mary Jane Claremont, con la que se casó cuatro años después de enviudar, no se molestó en darle una educación formal. Mary aprendió de manera autodidacta, leyendo libros de la biblioteca de su padre, sentada junto a la tumba de su madre en el cementerio de St. Pancras, y desde entonces, toda su vida, guardaría detallados listados de los libros que leía cada año. Como no se entendía con su madrastra, a los 14 años fue enviada a Dundee, Escocia, a vivir con la familia de William Baxter, un amigo de su padre, durante dos años que para ella fueron de relativa felicidad. A los 16 años Mary conoció al poeta casado Percy Shelley, y se enamoraron, iniciando sus encuentros al pie de la tumba de la madre de Mary. Pero el padre de Mary, al enterarse, prohibió vehementemente la relación, por lo que la pareja se escapó a Suiza y desde allí inició otros viajes por Europa, siendo siempre acompañados por la hermanastra de Mary, Jane, que cambiaría después su nombre de pila por el de Claire, hija de su madrastra y mentalmente inestable. Tras la huida, William Godwin rechazaría todo contacto con su hija durante dos años y medio.
5: A los 17 años, Mary dio a luz a una niña prematura, Clara, que solo viviría 12 días. Su segundo hijo, William, nacería un año después. A pesar de ser un niño aparentemente sano, moriría con solo tres años y medio. En ese corto intervalo nació y murió otra niña, Clara Everina. En 1819, cuando Mary tenía 21 años, nació el único de sus hijos que alcanzaría la edad adulta, Percy Florence. Después de que la esposa de Shelley, Harriet, que estaba embarazada por tercera vez, se suicidara ahogándose en diciembre de 1816, la pareja se casó, pero pasó gran parte del tiempo en el extranjero, huyendo de los acreedores de Shelley. A pesar de este gesto en aras de lograr respetabilidad social contrayendo matrimonio, Shelley no consiguió la custodia de los dos hijos que tenía con su difunta primera esposa, que fueron dados en adopción. Y la paradoja fue que el libre pensador y apóstol del amor libre, William Godwin, repudió a su hija por su relación con Shelley, pero solo hasta el momento en que ambos se casaron.
1: salpicada de tragedias Mary Shelley vio morir a sus hijos en la más tierna infancia. A los 19 años sufrió el suicidio de su medio hermana por parte de madre, Fanny, por sobredosis de laudano y se quedó viuda a los 24 años. A partir de ese momento editó dos volúmenes de las obras de su marido que apenas había publicado nada en vida. Aparte de lo que Mary ganaba escribiendo, vivía de un pequeño estipendio de 100 libras anuales concedidas a su hijo, con el paso de los años elevado a 200, 300 y finalmente a 400 al graduarse en la Universidad de Cambridge por su suegro, Sir Timothy Shelley, hasta que el hijo superviviente heredó su fortuna y su título en 1844 al fallecer Sir Timothy.
4: ...de 1816 en Villa Diodati... ...Mary también quería escribir una historia... ...para aceptar el reto planteado por Lord Byron... ...pero no encontraba tema... ...como ella misma dejó escrito... ...me preguntaban todas las mañanas... ...y cada mañana me veía obligada a responder... ...con una negativa mortificante... ...pero una noche de tormenta e insomnio... ...tuvo una visión... ...vi el espantoso fantasma... ...de un hombre estirado, escribió... ...y luego, con el funcionamiento de un potente motor... ...mostrar signos de vida... ...a la mañana siguiente pudo decir... ...que tenía una historia de fantasmas en mente... ...era el nacimiento de su novela Frankenstein... ...o El Prometeo Moderno... ...que se publicó anónimamente en 1818... ...y obtuvo un éxito instantáneo revolucionando para siempre la literatura y la cultura popular. Mary Godwin tenía sólo 18 años cuando tuvo la idea y 20 cuando el libro salió de imprenta. Estaba amamantando a su segundo bebé cuando comenzó a escribir el libro y embarazada del tercero cuando lo terminó. Por su juventud, Lord Byron describió su historia como un trabajo maravilloso para una niña de 19 años. De hecho, ni siquiera 19 años en ese momento. De
1: hecho, la propia Mary, en la introducción que escribió para una edición revisada en 1831, se preguntó cómo yo, entonces una jovencita, llegué a pensar en una idea tan espantosa, insistiendo en que la historia le había llegado en un sueño. Vi con los ojos cerrados, pero con una visión mental aguda, ...al pálido estudiante de artes impías... ...arrodillado junto a lo que había
5: armado. Al texto incorporó el escenario inquietante de la villa Diodati... ...y las conversaciones de los poetas allí... ...sobre si los cadáveres podrían ser galvanizados o insuflados vida. La historia que más tarde acostumbraría a denominar su espantosa progenie... ...inquiere las consecuencias de cuando los hombres juegan a ser dioses... ...quizá inspirándose la arrogancia de sus acompañantes en Suiza... En ella, un científico logra dar vida a una criatura construida a partir de cadáveres desmembrados. La criatura, gentil e intelectualmente dotada, es enorme y físicamente horrible. Al ser rechazada por su creador, deambula en busca de compañía y se vuelve brutal al no encontrar comprensión de nadie. Frankenstein no es el monstruo, sino su creador el doctor Víctor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre. Al publicarse de forma anónima, habitual en las obras escritas por mujeres, muchas personas atribuyeron la novela de Mary a su marido, cosa que algunos creen aún hoy. Llevaba un prefacio de Percy sin firmar Y estaba dedicado a William Godwin Los Shelley se apoyaban mutuamente en su trabajo Y tenía las correcciones de puño y letra de Percy Encontradas en los cuadernos de Frankenstein Que se conservan en la biblioteca Bodleiana de Oxford Pero estas se han utilizado como evidencia De que al menos fue coautor de la novela Sin embargo, Percy hacía bastante menos Que cualquier editor hoy día
1: La vida de los miembros de aquel grupo de veraneantes de 1816 no estaba llamada a terminar felizmente. Polidori se suicidó en 1821. Byron se llevó a la hija que tuvo con Claire, Alegra, y la envió a un convento para que se educara. La niña murió allí en 1822 a la edad de 5 años. Byron falleció en 1824 después de contraer unas fiebres.
4: Percy Shelley se ahogó en el Golfo de Spezia, en su propio velero, llamado Don Juan, en honor a la célebre obra de Byron, mientras regresaba con dos amigos que también encontraron la muerte, de Limorno a Lerici, a última hora de la tarde del 8 de julio de 1822, durante una violenta tormenta de verano le faltaba un mes para cumplir 30 años fue incinerado en la playa y enterrada sus cenizas en el cementerio protestante de Roma del grupo que se dio cita en Suiza aquel atípico verano solo Mary y Claire vivieron más allá de los 50 años Mary Shelley se definiría a sí misma como la última reliquia de una raza amada mis compañeros se extinguieron antes que yo
5: ese fue el tema de la novela que escribió ocho años después de Frankenstein en 1826, cuando tenía 28 años. El último hombre, ambientada en el siglo XXI, cuando solo un hombre... Perdura en el mundo, el único superviviente de una terrible plaga, algo que suena de enorme actualidad al llegar el calendario real al siglo de la ficción. Mary declinó varias proposiciones de matrimonio, una del célebre autor de los cuentos de la Alhambra, Washington Irving, y se mantuvo viuda toda su vida. Murió de lo que parece haber sido un tumor cerebral a los 53 años en 1851. Fue enterrada con sus padres en el cementerio de San Peters en Bournemouth, tras el traslado de los restos de su padres desde su ubicación original hasta allí.
4: Pero Frankenstein, el libro que inspiraron esas vacaciones ginebrinas de 1816 y su aterradora historia, siguen vivos en la actualidad.
1: Pues esta es efectivamente la aterradora historia de ese monstruo de Frankenstein que nos ha contado Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, como siempre, y te esperamos la próxima semana.
4: ...hasta entonces, un abrazo, gracias. De cero al infinito.
1: En programas anteriores hemos hablado de la sonda china... ...cuyo nombre Tianwen-1, es decir, Preguntas al Cielo... ...titulaba una sección en la que hemos dialogado... ...con uno de nuestros colaboradores habituales... ...el profesor de la fuente. Estas ondas, según estaba programado... ...después de orbitar alrededor de Marte desde febrero se ha posado con éxito en la superficie marciana el pasado día 14 de mayo ha superado con éxito esos siete minutos de terror en los que pierde contacto con la tierra y en los que fue frenando su velocidad desde 17.640 kilómetros por hora hasta posarse en la llamada utopía planitia en el hemisferio norte marciano se trata de un cráter verdaderamente gigantesco. Su rover Zurong recorrerá durante los próximos meses el entorno del punto de amartizaje y enviará imágenes. Parece ser que en el subsuelo de esta zona hay una gran cantidad de agua congelada. En los próximos meses sin duda nos esperan noticias agradables desde el punto de vista científico provenientes de la sonda de los Emiratos Árabes que orbita Marte ...y de los dos son rovers estadounidenses y chinos ...que ahora exploran la superficie del planeta rojo. Hoy me propone el profesor dialogar sobre el amor cuántico... ...lo que me ha dejado un poco descolocado... ...aunque me suscita desde luego interés... ...la posible relación entre el amor... ...y esa teoría tan enigmática como es la, la física cuántica. José David, buenas noches.
6: Eh, buenas noches, Pablo, tengas tú y quienes siguen este programa.
1: Pues usted dirá, ¿qué relación hay entre el amor y la cuántica?
6: Mira, si te parece bien, lo vamos a dejar para el final de este diálogo... ...que no se entendería sin las consideraciones previas que voy a exponer.
1: Pues vamos con ellas, adelante.
6: Todos conocemos a Einstein por su impresionante teoría de la relatividad... ...que los sofisticados experimentos de la actualidad... ...están confirmando hasta en sus más mínimos detalles. Sin embargo, no le dieron el premio Nobel por esta teoría sino por su artículo de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico, que fue uno de los fundamentos de la teoría cuántica. Einstein fue, por tanto, uno de los fundadores de esta teoría, de la que, sin embargo, nunca estuvo convencido por sus conclusiones que parecen fuera de todo sentido común. Es conocida la guerra científica que mantuvo durante toda su vida con el danés Niels Bohr, Conocido entusiasta y defensor de la cuántica. El carácter probabilístico de esta y el principio de indeterminación no le convencían del todo a Einstein.
1: Dios no juega a los dados, expresó en varias ocasiones Einstein para referirse a la probabilidad que rige la teoría cuántica. Según hemos comentado en programas previos, esta teoría. ...asigna a cada partícula una función de onda que expresa la posibilidad o probabilidad... ...de que se encuentre en un lugar determinado. Así, un electrón no se ubica en un punto preciso... ...sino que se localiza en una zona donde solo sabemos la probabilidad... ...de que cuando lo observamos o miramos, eh, o miramos su posición... ...lo encontraremos en un lugar determinado. Es decir, un objeto se encuentra en una nube de probabilidades... ...y si lo miramos, colapsa entonces en un punto. No me extraña que esta cuestión no convenciese a Einstein. ¿Una simple mirada puede afectar a una partícula? ¿El estado en que ésta se encuentra no es independiente de nuestra
6: observación? Pues sí, en efecto, Paco. Esto es lo que nos dicta el sentido común. Es una locura pensar que al pasear, cada objeto a mi alrededor se encuentra en una nube indefinida... ...y solamente se me manifiesta... ...como algo concreto y definido... ...cuando lo observo, una locura.
2: Uh -huh.
1: eh, como locura a nuestros sentidos... ...es la superposición de estados... ...que hemos ejemplificado muchas veces... ...en este programa... ...con el famoso gato de Schrödinger... ...este se encuentra encerrado en una caja... ...y está medio vivo... ...y medio muerto a la vez... ...en un 50% está vivo... ...y en otro 50% está muerto... Solo, únicamente cuando abrimos la caja, el gato colapsa y se nos aparece como vivo o muerto en un solo estado.
6: Todas estas ideas tan disparatadas a la razón no convencían a Einstein, que imagino que a nuestros oyentes. Sin embargo, ojo, después de 100 años, la teoría cuántica se mantiene muy sólida, sin ninguna grieta, y es la base de multitud de aplicaciones prácticas. Para refutarla, Einstein imaginaba experimentos mentales. El más conocido, denominado EPR, fue publicado en 1935 y llevaba su firma y la de dos de sus discípulos, Podolsky y Rosen. De ahí el nombre de E. Einstein, P. Podolsky y R. Rossell. ¿En qué consistía? Imaginaban a un electrón y a un positrón ...que al chocar entre sí y tener carga de diferente signo... ...se aniquilaban y resultaban dos fotones... ...llamémosle A y B... ...es decir, un positrón y un electrón dan origen a dos fotones... ...que desde este momento se encuentran entrelazados... ...el spin es una propiedad de las partículas elementales... ...como pueda ser la carga o la masa... ...el conjunto de las dos antes del choque tenía como valor de spin cero. Por tanto, las partículas resultantes tendrán cada una un spin, de modo que entre las dos sumen también cero. Y ahora viene lo interesante. Metemos en sendas cajas a los fotones A y B y enviamos la caja que contiene al B muy lejos, al otro extremo de nuestra galaxia. Repito, que es un experimento mental. Mientras no medimos su spin, cada fotón se encuentra en una superposición de valores... ...más y menos uno a la vez, sin decantarse su spin por un valor concreto. Es decir, como antes mencionabas, el del gato de Schrödinger ...no está este, ni vivo ni muerto, y solamente se decanta por un estado cuando lo observamos... ...aunque parezca muy raro. Pues bien, medimos entonces el spin del fotón A que ha permanecido en la Tierra y resulta ser más uno. Al instante, repito, al instante, y a una larguísima distancia, el fotón B, que sigue entrelazado con el A, deja la superposición y adquiere entonces el spin menos uno, para que se conserve como cero el spin del conjunto de los dos. Entonces Einstein se preguntaba, ¿cómo puede saber al instante el fotón B, situado a miles de millones de kilómetros que el fotón A con el que está entrelazado fuertemente, a pesar de la enorme distancia que le separa, ha adquirido el spin más uno. Esto no es posible, respondía Einstein. Ninguna señal puede transmitirse al instante, a mayor velocidad que la de la luz. El debate entonces estaba servido, Paco.
1: Bueno, y entonces la pregunta, la pregunta sería, ¿quién, ¿quién tenía razón? ¿Einstein o Bohr?
6: En 1964, el físico John Bell propuso unas desigualdades que permitirían en la práctica responder a esta pregunta. Y desde entonces, se han realizado numerosos experimentos y el consenso general de los científicos es unánime. El ganador de este debate es Niels Bohr, es decir, la teoría cuántica. Hace tres años, los chinos pusieron en órbita el satélite Micius que a una altura de 500 kilómetros envió cada fotón de una pareja entrelazada a dos ciudades separadas por 1.200 kilómetros y ya en tierra los dos seguían unidos entrelazados. Este experimento tenía por objetivo crear una red secreta de comunicaciones que no pudiera ser hackeada, generar claves seguras y encriptadas que no pudieran ser descifradas por otros gobiernos. Esta es una cuestión de gran interés en la actualidad, Paco. En fin, lo siento señor Einstein, usted ha sido para mí el mayor genio de la historia, pero como se dice al final de la película con faldas y a lo loco de Billy Wilder, nadie es perfecto.
1: Eso también es una evidencia científica, que nadie somos perfectos. Desde luego la ciencia... Eh, ...nos está ofreciendo unos resultados... ...que no están de acuerdo en nada con nuestro sentido común... ...dos partículas, imagínense, entrelazadas... ...que siguen unidas a millones de kilómetros... ...y que se envían mensajes al instante.
6: Ese es el amor cuántico del que te hablaba al principio, Paco... ...dos cuerpos y una sola alma que les mantiene entrelazados... ...a pesar de la distancia y del tiempo... ...un amor que traspasa la frontera del espacio y del tiempo... Incluso más allá de la muerte, como imaginó Shakespeare en su Romeo y Julieta. El lenguaje de la física, el amor verdadero une a dos seres vivos. Fíjense los oyentes que ni siquiera me limito a personas. Seres vivos, como dos partículas elementales que han compartido una misma función de onda en un momento de su existencia y permanecen entrelazados para siempre. ¿Hay amor mayor que el cuántico? Pero es más. Últimamente se han realizado experimentos que demuestran que el entrelazamiento puede darse, incluso aunque no, se hayan estado, aunque no hayan estado juntos, las dos partículas alguna vez.
1: Bueno, pues visto así, efectivamente, es difícil que haya un amor más grande que el cuántico. Ese sería el amor que sienten algunas personas por otras a las que no han visto nunca, por ejemplo, actores o actrices o, o escritores, quizá algunos de nuestros oyentes hayan tenido la experiencia de sentir que un ser querido situado a larga distancia está atravesando un mal momento y después comprueban que este pálpito era cierto Bueno, si algún oyente ha sentido esta experiencia de entrelazamiento o, o distancia que nos lo diga, que nos lo cuente, si les apetece. La dirección a la que tienen que enviarnos su comentario es la de nuestra cuenta de Twitter, arroba de cero al infinito. Como nos anticipabas al principio del programa, el entrelazamiento no solo se puede dar entre partículas elementales, sino también entre sentimientos e incluso entre intuiciones personales. Interesante, como siempre, lo expuesto por el profesor de la Fuente, al que despedimos ya, pero te esperamos la próxima semana.
6: Un abrazo, Paco, para ti y todos nuestros oyentes.
7: Hola, buenas noches. Este viernes ha quedado en evidencia las distintas posturas que existen dentro del Partido Socialista sobre los indultos a los condenados por el proceso. Ya son conocidas las opiniones en contra de varones del partido, como por ejemplo García Page, Elorza o el mismo Felipe González. Pero además, en el día de hoy, hemos escuchado al que fuera vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra es decir que yo tengo clarísimo que el indulto no se puede dar además no se debe dar políticamente creo que no se debe pero es que yo creo que no se puede fíjense si hay un dato revelador que apoya mi tesis
8: es que este indulto si fuera de libre disposición del gobierno completamente arbitrario no tendría recurso que va a recurrir
7: usted si es como quiera el gobierno y hay un recurso, se puede recurrir después de que el Gobierno tome una decisión. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo apoya estos indultos, como ha manifestado este viernes.
4: En mi partido las decisiones se toman en los órganos. Somos un partido muy serio, somos una organización muy veterana. Pronto vamos a tener siglo y medio. Les corresponde, nos corresponde a quienes hemos sido elegidos por las bases de nuestro partido, por la militancia de nuestro partido para posicionar a nuestro partido.
7: Ante la posibilidad de conceder estos indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ya se ha convocado la primera gran manifestación contra estos indultos, convocada por la plataforma cívica Unión 78, entre cuyos fundadores están Rosa Díez o Fernando Sabater. Será el 13 de junio, en Colón, y algunos dirigentes del Partido Popular han afirmado que acudirán, como ha asegurado su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida.
5: Desde luego yo creo que tendremos representación del Partido Popular y que por tanto eh, veremos quiénes van. Eh, desde luego va a tener todo mi apoyo, eso lo digo abiertamente, todo mi apoyo no ya como alcalde de Madrid sino como ciudadano, como José Luis Martínez de Almeida. Es que creo que es una reivindicación muy justa, muy legítima por parte de la sociedad y por tanto desde luego va a contar con todo mi apoyo.
7: De todas formas, la estrategia del Partido Popular contra estos indultos irá por otros derroteros, como ha recordado el presidente del PP, Pablo Casado. Serena, pero firmemente,
5: el partido que presido va a movilizarse a recoger firmas frente a estos posibles indultos que son un golpe muy duro contra la democracia española y va a presentar mociones en los 8.000 ayuntamientos de España para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática en la que las leyes se respetan o si queremos seguir dando aire a unos gobernantes que desafían a la justicia y a la constitución para permanecer en el poder.
7: Y en la información deportiva destacar la clasificación del Barcelona para jugar la final de la Euroliga de Baloncesto al derrotar al Milán por el resultado de 84 a 82. Una canasta a ocho décimas para la conclusión del partido dio la victoria al equipo azulgrana. Mañana domingo disputará la final ante el FS Estambul en Colonia, en Alemania. Los azulgranas volverán a jugarse el título. 11 años después de ganar su segunda Euroliga en París. Además, hoy se disputa la final de la Champions en Oporto, entre el Manchester City y el Chelsea. Será a las 9 de la tarde y el partido lo va a dirigir el colegiado español Mateo Laoz. Además tendremos la representación de jugadores españoles en los dos equipos. Por un lado, en el Manchester estarán Rodri, Eric García, Ferran Torres y el nacionalizado español Laporte. En el, en el Chelsea. Azpiricueta, Marcos Alonso o Kepa van a representar al fútbol español. Las autoridades portuguesas han confirmado un aforo del 33% hasta alcanzar los 16.500 espectadores. Cada uno de los equipos finalistas tenía una asignación de 6.000 entradas reservadas para sus aficionados y la venta de las mismas ha sido realizada directamente por los equipos. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6 las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página OndaCero.es
8: Síguenos por internet en Onda OndaCero.es
7: Este sábado
5: vive el fin de fiesta de la Liga de Campeones en Radio Estadio desde las 7 de la tarde, tercera final inglesa de la historia de la Champions, Manchester City-Chelsea. La oportunidad de Guardiola de levantar, 10 años después, el gran título europeo. Enfrente el Chelsea, que dejó en el camino al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Este sábado, desde las 7, final de la Champions en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz
0: Caboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos... ...historia y misterio... ...en las madrugadas... ...de los fines de semana...
6: ...un objeto no identificado... ...de procedencia desconocida... ...cientos de testigos... ...sin embargo... ...se echó por encima... ...un manto de
0: secreto... ...hay un caso... ...que es el que se conoce... ...como las brujas de San Contamos una historia fascinante... ...en
6: Tel Aviv, ...un barrio que tenía origen... ...en los
0: templarios... ...La Rosa de los Vientos... ...con Bruno Cardeñosa. ...ahora... ...sábados y domingos... ...a la una de la madrugada... Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de Cero al Infinito, Paco de León.
1: Pues empecemos aquí nuestra segunda hora de programa en De Cero al Infinito. Vamos a empezar hablando con Luis Ortega, que es investigador del CESIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Nos va a hablar de un estudio científico en el que han estudiado las versiones de canciones y tipos de música, eh, los gustos, por supuesto, desde mediados del siglo XX, y que determina que esa evolución y esos cambios en los oh, gustos musicales eh, desvelan un dato, bueno, entre otros, pero uno bastante llamativo, y es que los Beatles... Eh, los, los grandes triunfadores, los, los que siempre han estado en el podio bueno, pues eh, han sido superados por una intérprete de muchísimo éxito actualmente que se ha convertido en intérprete eh, muy influyente. Se trata de Taylor Swift, que por cierto es hoy nuestra invitada musical. Y con Marta Miguel, científica del Instituto de Investigación de Ciencias de Alimentación, nos va, vamos a hablar de un invento suyo y de otros investigadores que estará a la venta este mismo verano. Se trata de la carne vegetal, carne que tiene eh, esa textura, eh, esa, esa forma de, de, de la carne, un sabor que nos recuerda a la carne, pero que está hecho con vegetales. Y en Héroes Sin Capa vamos a hablar del sistema de elección de las plazas eh, Mir, uno de los temas más eh, de los que más se ha hablado y que ha suscitado mayor polémica en esta semana con nuestro experto en estas cuestiones que es David Ferrero y seguiremos como digo disfrutando del sonido de Taylor Swift He said, Let's get out of this town.
2: Drive out of the city, away from the crowds I thought heaven can't help me now Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar.
1: Ahora de un tema, de un asunto que a mí me apasiona Porque vamos a hablar de, de música Saben que en este programa, aparte de, de la ciencia, de la historia, eh, de las matemáticas También la música ocupa un lugar importante Y yo les preguntaría, ¿saben ustedes cuál es la canción más eh, versionada a lo largo de toda la historia? Pues según dicen los expertos, esa canción es Yesterday de los Beatles Ahora bien, como dice en su blog José Luis eh, Orteaga, que es investigador del CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, versionar una canción implica de alguna forma un tributo o un reconocimiento a la influencia de un grupo o, o artista anterior. Por eso, conocer que artistas y géneros son los más versionados puede darnos muchas pistas sobre cómo evolucionan los gustos y las preferencias musicales a lo largo del tiempo. Con este objetivo, en el, en el, en el Instituto de Estudios Avanzados han utilizado técnicas de Big Data para extraer y procesar información sobre Asómbrense. Más de 800.000 versiones y 100.000 intérpretes que se albergan en plataformas, en distintas plataformas. José Luis, eh, Or, eh, José Luis Ortega, a ver si digo bien el apellido de nuestro invitado. José Luis Ortega, buenas noches.
9: Buenas, Paco.
1: Bueno, y según eh, este estudio científico que han realizado, ¿han evolucionado mucho los gustos musicales en, en el siglo XXI?
9: Eh, bueno, precisamente el estudio lo que viene a reflejar un poco eh, en, esa, en esa pequeña parte sobre el siglo, el siglo XXI es que eh, se está produciendo un cambio de tendencia, no tanto en los gustos, sino en los hábitos de los propios cantantes a la hora de versionar canciones. Y lo que se, lo que se está encontrando es que eh, en la última generación de 2010 se está produciendo un cambio sustancial ...en los patrones de versiones de canciones... ...y las generaciones más recientes... ...las, las generaciones del siglo eh, de 2010... ...están empezando a versionar más... A, ...a artistas de su propia generación... ...de 2000, del siglo 21 ...más que a los clásicos de los años 60... ...entonces ese digamos es un patrón... ...pero no, no quiere decir que esté cambiando la música... ...lo que está cambiando son los hábitos... ...a la hora de eh, versionar canciones...
1: Bueno, ahora iremos eh, por partes, ¿verdad?, sobre uh -huh. esa evolución, según han detectado en este estudio. Pero antes me gustaría que nos eh, comentara José Luis cómo se ha realizado el, el propio estudio.
9: Sí, eh, bueno, se toma, eso. como has comentado, se engloba dentro de esto del mundo del, del Big Data y se trata de una técnica que se llama scrapping, que eh, rastreamos eh, páginas web. ...que incluyen eh, información y podemos de forma automática ir navegando por esas páginas... ...y sacando los datos que estamos encontrando. Existe un portal que se llama eh, Secon Hanson que es un especializado en recoger versiones de canciones. O sea, cuando una canción ha sido eh, interpretada originalmente y cuáles son las siguientes eh, versiones que se han hecho a lo largo del tiempo de, de, de esa canción. Eso eh, se pudo rastrear, se pudo recuperar a través de esta técnica y se generó una base de datos. Además, se enriqueció con otra base de datos, que se llama o -music, que nos daba información sobre los intérpretes. Nos decían su género, y la, y la generación en que estaban eh, empezaron a, 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 a su carrera musical. Y esto nos permitió estudiar la evolución de las versiones a lo largo del tiempo y también comparar distintos estilos y géneros.
1: Es interesante, desde luego. Eh, repito sí. que es un estudio del CSIC, no es sí. un artículo de una revista especializada, con todos mis respetos para la revista, sí. claro. Eh, Vamos, me gustaría reseñar algo. Siempre se ha dicho, que, o se ha hablado, de que los años 60 fueron unos años, una década de, de sí. referencia en, en la música. Queda claro que lo ha sido, pero ¿lo sigue siendo en 2020 o 21?
9: Eh, precisamente en el estudio marca esa, ese, ese punto eh, crucial en la historia de, de la música. de mm, Tomando en cuenta desde el siglo XX podemos decir que hay dos épocas claramente diferenciadas. La primera mitad del siglo XX representa el mundo del jazz y, en, y es cuando todas las versiones que se realizan en esa época tienen como referencia los, en la década de los años XX. Son Bing Crosby, eh, Duke Kellington... Y luego a partir de los años 60, años 50-60, se produce un cambio de tendencia radical en el que eh, la música pop y rock eh, se convierte en el referente a partir de la mm, segunda mitad del siglo XX y hasta hoy en, en el siglo XXI es referente en la, en, en la música con la figura de los Beatles, Bob Dylan, eh, Rolling Stone. Entonces, eh, actualmente lo que se percibe un, un cambio un poco de tendencia en el que ahora eh, todos esos artistas mmm, originarios del año 60 están perdiendo un poco eh, ese, ese valor, esa, esa, esa referencia que se tenía en las décadas anteriores, años 70, 80, 90, y están empezando a aparecer unos artistas actuales ...que son, digamos, las referencias para las la, la generaciones. O sea, ahora los jóvenes de hoy en día tienden a versionar más a sus contemporáneos... ...que, su, que a, a artistas de, de décadas anteriores. Eso, eso es un fenómeno que se está produciendo similar a lo que se produjo en los años 60. En que los jóvenes de los años 60, los artistas de los años 60, que también fue un cambio generacional... Eh, ...empezaron a versionar más a sus propios contemporáneos... ...que a los clásicos de los años 60... ...de los, de los años 20... De, de, ...de la primera mitad del siglo XX.
1: Efectivamente, porque lo que se versionan... son, ...en principio son... ...pues eh, grandes temas de, del jazz... De los, ...pero de los años 20... Y, ...y esto se mantuvo... ...como género más versionado... ...hasta, hasta mediado el, el, siglo, el siglo XX... ...y a partir de entonces... ...y hasta ¿Sí? hoy... Eh, ese lugar lo ocupa el pop rock Pero hay una cosa que no sé si entra dentro de, de su estudio Pero que me ha llamado la atención repasando sí. un poco ¿no? Y es que teniendo en cuenta que el rock aparece precisamente en los años 20 En unos primeros esbozos, pero ya en los años 20 podríamos decir que hay eh, música rock Y parece que tardó mucho en, en ocupar un lugar preeminente, ¿no?
9: Bueno, eh, el rock es exactamente lo que lo que sucede es que en la década, no los años 20, sería años 30, años 40 es cuando empieza, digamos, las raíces del rock que empiezan a, a generarse, que se, eh, la, por, el, por un lado se alimenta del blues y de blues y por otra parte sí. de, de la música country. Esas dos esas dos ramas que son que, que podemos decir estilos rurales que vienen del campo americano del, del, de las raíces folk también americanas son las que van a generar eh, el surgimiento del rock en los años 50 eh, la música jazz influye poco en el rock curiosamente porque la música jazz es una música urbana y se caracteriza por una por, por, um, por un lado, los lo crooners, la, una, una música vocal, y por otro lado, una, una música orquestal a través de, la, de la, las orquestas. Y, y, y lo que sucede con el jazz es que en torno a los años 40 se produce una revolución interna con el bebop y hace que esa música se convierta en una música menos popular... ...y se conviertan más intelectual ...una música donde prima mucho la interpretación... ...donde donde ahí... ...se pierden las melodías... ...entonces eso... Está, eso ...produce en cierto modo una crisis... ...en la que el público de la calle... Eh, ...abandona un poco el jazz... ...y busca una nueva un, un nuevo nuevo estilo... ...que sea más... ...más eh, entendible... Manera, ...para ser bailable, para ser escuchable... ...y todo eso... Ajá.
1: A ver si yo lo, ...lo he entendido bien, porque parece... ...según entiendo yo que hay una fecha clave... ¿no? ...el año 2010... ...donde los músicos deciden romper el patrón... ...y por sí. primera vez... ...versionan más a artistas coetáneos... ...de la década de, del 2000... ...que a sí, sí. la generación de los 60...
9: ...sí, efectivamente... Es que ...pero ese patrón... Eh, ...ya se produjo en los años 60... ...por eso son, son como unos ciclos... ...que se van, que, que, que van digamos, terminando... Eh, ...la generación de los años 60... O sea, lo, lo, los artistas que nacieron en los 60 rompieron, dejaron de versionar los clásicos del, del jazz, de, lo, de, de la música vocal, dejaron de versionar a, a, a Sinatra, a Bing Crosby y empezaron a versionar a, a sus propios contemporáneos, ¿no? a, los, a los Beatles, a la voz Dylan. Eh, esta generación de 2010 está, está haciendo lo mismo, está dejando de, de versionar a los artistas de los 60 y ahora están empezando a versionar a sus propios contemporáneos. ¿no? A su, pues ah. en este caso, a Taylor Swift, a Dave, a um, Justin Bieber... a
1: Toda esta figura. Mm. Mm -hmm. ah. Ahí quería yo llorar, eh, porque yo he elegido, después mm. de leer su artículo, como invitada musical del programa, que cada semana tenemos a un artista invitado, a, mm -hmm. a Taylor Swift, eh, mm -hmm. precisamente. Me da a mí la, la sensación de que ha acertado en la elección, ¿no?
9: Eh, bueno sí, eh, 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 Taylor Swift se supone que es, digamos, la, este referente que está en la vanguardia de esta, de esta transformación ¿no? es un artista que está triunfando y que eh, no solamente eh, mi estudio viene a corroborar también otros datos que se están observando con referente al número de éxitos y a las veces el tiempo que ha estado en lista en, pri, en primera posición, o sea, hay una serie de datos que también están corroborando este hecho de que parece ser que Está este artista está suponiendo digamos un, como un nuevos Beatles, ¿no? Una, una nueva revolución una nueva forma de, de hacer música que se está convirtiendo en un referente mundial entonces eh, es característico pero no no es solamente una pizza una en particular porque los resultados nos muestran que, que, que no solamente es ella la que está la que está digamos rompiendo sino que hay una generación está como comentaba Justin Bieber Adele Sheldon eh, sea, una serie de artistas que también vienen rompiendo por decir una manera no son artistas que, que están acumulando muchas versiones no la explicación a todo esto mmm, no vamos eh, es especulativa pero yo doy dos eh, dos razones posibles razones una puede ser eh, la aparición del, del mundo de Internet, las redes sociales, YouTube, sobre todo. De hecho, Justin Bieber era un YouTuber. O sea, esa, esa, esa nueva generación, esa nueva forma de hacer música y luego también los concursos de, 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 de de talento, está haciendo que también surjan muchas figuras que están tomando como referente a los artistas actuales. Entonces, esa nueva forma de hacer música, que en cierto modo escapa un poco a la, a la música tradicional que se estaba haciendo eh, a través de discográfica, grabando discos, o sea, esa nueva, nueva forma de hacer música creo que está haciendo que surjan también nuevas formas de, eh, de generar versiones y de interpretar eh, la, 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 las canciones.
1: Claro. Eh, me imagino que, que eh, el, el entorno que nos rodea, no sé, no sé si es así, pero yo lo he pensado, puede influir en la evolución de los gustos musicales. Es decir, aquellos años 20 donde triunfaba el, el jazz... Eh, pues seguramente tendrá una relación pues, con la estética de la época, con la manera de vestir, con los locales de ocio que serían, solían ser lugares tranquilos donde había música en directo, todo muy, muy elegante, muy refinado. Ahora, en la época que estamos, pues ha cambiado toda esa estética, estamos rodeados de tecnología eh, por todas partes y, y, y una tecnología que tiene sus propios sonidos. Me imagino que todo eso puede influir en que eh, la gente joven de ahora poco tenga que ver en los gustos musicales con la gente de pues eso, de los años 20 o de los años 50, incluso.
9: Sí, sí, hay muchísimos factores, porque estamos hablando de un fenómeno cultural. ¿no? Las influencias son de todo tipo. Tenemos influencias económicas, o sea, momentos de crisis económica se eh, repercute en, en la música. Eh, influencias... Eh, culturales sobre todo no las raíces populares de cada lugar eh, aquí en España el flamenco, pero en Estados Unidos el mundo del blues y, de, y del country eh, tiene su influjo muy potente en la, eh, en la música que se hace eh, el avance tecnológico algunas veces no se tiene muy en cuenta pero los avances tecnológicos son cruciales, por ejemplo, en el desarrollo del micrófono, que gracias al micrófono claro. surgieron las figuras de los clones. Eh, los setentecistas en los años ochenta la música techno eh, no sé la guitarra eléctrica no tan, tan importante para el rock o sea son tantas las influencias que también es muy difícil saber qué explica cambios en la, en la música sino que son muchos factores que están influyendo en esa transformación que se produce en la música las versiones es como una forma de, de ver cómo cómo se producen esos cambios pero no nos permite Saber qué está influyendo en esa transformación de la, de, de la música. ¿no? Entonces, eso es mucho más complejo y, y, y sería muy interesante. Muy interesante introducir otro tipo de variables que nos den una explicación más de cómo eh, los gustos musicales pueden ir evolucionando y, y, y qué factores están influyendo en esa, en esa evolución.
1: Entonces, ya casi para terminar, podemos sí, sí. decir que eh, los Beatles han perdido la corona en cuanto a ser los más versionados y que en la actualidad esa corona eh, la ostenta Taylor Swift bueno, y, y algunos otros intérpretes ya, ya mencionados, pero fijándonos en, en esta mujer, en esta cantante un poco como, como referencia, eh, ¿habrían superado en esto los Beatles?
9: Eh, pues, pues de ser una forma numérica, sí, desde ese punto de vista... Sí. Eh, sí, no quiere decir que, que, que los beats queden en el, en el recuerdo y que sea un, un grupo de menos valor o que ahora no no se trata de eso se trata simplemente de que eh, hay tendencias diferentes diferente eh, la música está cambiando y, y luego también si sí me gustaría comentar que en, el, en, el, en ese blog también lo comento y es un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados eh, es posible o sea, este, este, este resultado lo necesitamos corroborar uh, más adelante porque eh, muchos de los datos con los que se cuentan para, para este estudio posiblemente eh, no estén to totalmente recogidos. Entonces, es posible que se tenga que consolidar con el tiempo estos patrones que se han visto, ¿no? Por ejemplo, ver la generación de 2020, que es lo que hace, ¿no? Pero claro, eso nos queda mucho tiempo para verlo. Pero, eh, en cierto modo, podemos ver que se intuye un cambio, no solamente por ese, este trabajo, sino por otros datos que estoy observando, se intuye que sí, que hay una transformación y va a haber un cambio eh, musical que está produciendo.
1: Pues habrá que estar atento y, y atentos y yo le invito a que ustedes, que son los que saben, pues estén muy atentos a esto porque me parece un tema fascinante desde el punto de vista científico. La, la música, como el arte en general, es algo vivo y va evolucionando a lo largo de, de los años. Pues, enhorabuena... Muy sinceramente por este trabajo, uh -huh, José Luis Ortega, eh, uh -huh. del Instituto de Estudios Avanzanos, Avanzados, y gracias por habernos dedicado
9: estos minutos. Vale,
2: aquí a Paco, hasta luego.
1: Los trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Francisco de Vitoria han desarrollado un nuevo ingrediente de origen vegetal cuyo aspecto y textura son muy similares a los de la carne, pero más saludable, es decir, bajo en grasas saturadas y sin colesterol y rico en fibra dietética y, además, eh, ...es un elemento más eh, sostenible... ...que ayuda a la sostenibilidad... ...comercializado a través de la marca Legui... ...está elaborado con una base de cereal y de legumbres... ...no contiene aditivos ni alérgenos... ...y es un producto con gran versatilidad... ...y múltiples aplicaciones gastronómicas... ...y dicen además que a un precio asequible... ...el, ing el ingrediente protegido me mediante secreto eh, industrial... ...y sublicenciado a la empresa española MRM, ha sido presentado, fue presentado hace unos días en la sede central del CSI. Uno de los aspectos más eh, innovadores de, de este producto es el uso de la algarroba, una legumbre de origen mediterráneo... ...que además de contener proteínas de calidad y alta digestibilidad posee una baja huella hídrica y de carbono. Marta Miguel es científica del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y una de las inventoras de este producto al que podríamos denominar como carne vegetal. Marta, ¿qué tal? Buenas
10: noches. Hola, muy buenas noches.
1: Permítame empezar con... Con prudencia, pero es que, con todo respeto, eso sí, eh, no sé, entre las algarrobas y los entrecots, desde mi ignorancia, veo un largo trecho, ¿eh? eh
10: bueno, es lo hay. Uno es una, un vegetal y el otro es una carne de origen animal. pero, Pero bueno, ahí estamos los científicos para intentar diseñar cosas nuevas y ahí está. Ese es nuestro reto diario.
1: Eh, si le pidiera que me definiera cómo es el, el exactamente el, el, el sabor de este producto, uh -huh. ¿qué me respondería?
10: A ver, bueno, nos, nos lo han preguntado muchísimo. A ver, el producto, realmente su sabor es un sabor bastante neutro. Y sí que también nos gusta decir que no tiene sabores extraños, a, por ejemplo, a vegetales, que algunos de los productos similares que existen en el mercado, pues tienen cierto sabor retrogusto a algo ...más vegetal, ¿vale? Que suele producir cierto amargor En nuestro caso hemos conseguido un producto bastante neutro y, y que es posible adaptarlo a distintas recetas culinarias vale. Entonces al final es la experiencia sensorial del plato completo La que te da esa sensación de estar comiendo carne Aunque realmente no es carne
1: No le pregunto esto porque, eh, no sé Igual resulta que un vegetariano lo es Porque el sabor de la carne no le gusta nada
10: Exacto, sí, sí. Nosotros ya habíamos, eh, ya habíamos percibido por parte de una población eh, más, más estricta en no, en no consumir carne, como son veganos y, y los vegetarianos, que hay muchas personas que no les gusta ni el aspecto sanguinolento que tiene la carne ni tampoco el sabor a carne. Pero es verdad que nosotros hemos diseñado un producto que no está solo dirigido exclusivamente a este grupo de población, sino es, es para la población general, es para intentar eh, pues eh, sustituir de vez en cuando, pues ese consumo que tenemos de carne, principalmente de vacuno, por su alto impacto ambiental, pues, con, pues con, consumir este tipo de, de, de carnes alternativas, si lo llamamos carne, que a mí no me gusta, de análogos cárnicos alternativos que existen en el mercado, y este es uno más de ellos. Lo que pasa es que el diseño está planteado para quitar lo malo de la carne y añadirle una serie de, de, de cosas buenas y, por ejemplo, fibra, que en este caso pues, los las, las productos del animal no la tienen y lo, los vegetales sí. Además, la algarroba es un producto que tiene una cantidad de fibra relevante. E intentamos aprovechar que esa matriz lo tenía para incorporarlo al, a este nuevo alimento, porque además el déficit de fibra en nuestra población es muy importante y se relaciona con mucha la aparición de muchas enfermedades crónicas y nuestra salud intestinal. Entonces... Pues intentamos, en ese diseño, eh, adaptarnos a todo lo posible, ¿no? Tanto salud, sostenibilidad, eh, calidad, valor añadido, un poco es todo, ¿no?
1: Es decir, que yo, que ni soy vegano ni vegetariano, uh -huh. y además confieso que me, me fascina la carne, eh, uh -huh. ¿podría consumir este producto?
10: Claro, podríamos y deberíamos, ¿no? Porque una de las razones por la que empezamos a este proyecto, que este proyecto empezamos hace siete años, ¿vale? O sea, ahora el mercado de las carnes alternativas y de los productos uh, que mimetizan aquellos de origen animal, pero que no llevan eh, nada, nada de origen animal, está muy en auge, pero esto empezó hace siete años y, sobre todo, uh, inicialmente fue más por una, una parte sostenible medioambiental, ¿no? Porque la producción de, de un kilo de carne de vacuno. Eh, necesita aproximadamente unos 25.000 litros de agua para producirse y emite aproximadamente mil eh, kilos de CO2 a la atmósfera. Y esto eh, pues tiene una huella hídrica y una huella de carbono infinitamente menor. Entonces, bueno, ya no es solo que nos guste la carne, yo también soy omnívora y como de todo, pero es bueno, si podemos ayudar, no igual que ayudamos en otras cosas, eh, eh, a mejorar este este cambio climático, a que no tengamos este este problema que actualmente está ahí, pues bueno, a lo mejor también tenemos que cambiar nuestros patrones de dieta o alimentarios e intentar pues, comer más este tipo de alimentos. no Bueno, ahí está. Es de, eh, eh, no sabemos si será la alimentación del futuro o no, pero es verdad que las tendencias van hacia allá.
2: Uh
1: -huh. Es, eh, por lo tanto, una alternativa, por supuesto, para veganos y vegetarianos Y uh -huh. para los que no lo somos, pero que podemos a, hacer, no sé, eh, el esfuerzo, entre comillas uh -huh. De consumir de vez en cuando este producto, porque, claro eh, hay gente que deja de comer carne o que come menos carne, mmm, no solo por, eh, porque no le guste, por el sabor sí. o por lo que sea, sino pueden ser motivos éticos, motivos sí. de, sost de sostenibilidad, incluso hasta, hasta motivos religiosos.
10: Sí, claro, porque algunas religiones no permiten el consumo de determinados eh, alimentos animales, entonces bueno, pues para todos ellos puede ir dirigido, no es una alternativa más. Tampoco pretendemos que nadie coma carne y sustituir este tipo de alimentos por la carne, porque la carne tiene también sus bondades nutricionales y hay que yo 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 lo que pretendo es que sigamos ese patrón de dieta mediterránea del que nos estamos alejando bastante, no. Pero si vamos, vemos el patrón de la dieta mediterránea, en la base de la pirámide, en los primeros peldaños, se encuentran los cereales y las legumbres de consumo habitual Bien. y arriba del todo está la carne de, de, de vacuno de consumo ocasional, y no lo estamos haciendo así. O sea, es un poco volver a ese patrón, pero bueno, si la gente prefiere mimetizar ese aspecto o, o personalizarlo, uh, a, a, que parezca que, que, que es carne, porque parece que nos gusta más ese consumo, no o ese aspecto, esa experiencia sensorial, pero sin que lo sea, bueno, si sí podemos ayudar a, a que la gente consuma más vegetales y más legumbres y más, y más cereales de esta manera, pues nosotros eh, encantados, ¿no? una
1: un poco la idea también. Dicen ustedes que cada vez aparecen más alternativas a la carne a partir de fuentes vegetales en, en el mercado y esto es evidente, lo podemos ver, pero mmm, también señalan que suelen ser productos extremadamente procesados y que incluyen gran cantidad de ingredientes y aditivos de dudosa calidad nutricional. ¿Qué diferencia su producto de, del resto?
10: Bueno, pues que nuestro producto únicamente está formulado con seis ingredientes... ...y todos ellos de origen natural, los seis. En el mercado existen alternativas, más muy que se que, que ya tienen mucho mucha visibilidad en el mercado... ...que tienen entre 18 y 20 ingredientes. Entonces nosotros hemos reducido muchísimo esa cantidad de ingredientes... ...y todos ellos de origen natural. No tiene alérgenos, que la mayoría de las carnes que existen también ahora... ...muchas de ellas llevan eh, trigo, por lo tanto gluten también o llevan soja, eh, no no tiene tampoco aditivos y, además, tampoco llevamos conservantes porque el producto lo que hacemos, que con la empresa con la que lo, lo hemos desarrollado y, lo, y se va a comercializar, eh, se está tratado por una tecnología de ciencias de alimentación que se llama tecnología de altas presiones, que ya se utiliza mucho en zumos y en otro tipo de alimentos, y lo que permite es alargar la vida útil ¿vale? y conservarle productos sin añadirle aditivos ni conservantes. Entonces, bueno, esto es otra otra parte que nos diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros pensamos que tiene un valor añadido respecto a lo que hay en el mercado, ¿no? Luego son los consumidores los que deciden comprar una cosa u otra, ¿no? Tiene esa libertad.
1: Ahora le pediré que nos explique con más detalle qué es eso de altas eh, presiones hidrostáticas, pero me gustaría saber cuál es el proceso eh, para, para conseguir este producto, cómo, 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 cómo lo hacen.
10: Eh, bueno, es que eso es lo, eso es la única cosa que no puedo contar, porque está protegido ah, por secreto, es secreto industrial, exactamente. Entonces eso es lo que nos reservamos, ¿no? los ingredientes sí los podemos decir, porque es obvio que, que sale etiquetado, pero, pero la manera, la forma y, y todo el, el engranaje hasta que llegamos al ingrediente final, eso es lo que no podemos contar.
1: Bueno, pues entonces al César lo que es el César, y respetamos por supuesto ese... ...ese secreto... Eh, ...ahora sí, ahora le pediría... ...porque al leerlo me llamó la atención... ...que nos explicara en qué consiste... esa tecnología de altas presiones... ...hidrostáticas...
10: ...bueno pues lo que... ...esta tecnología lo que lo que hace... ...bueno lo voy a explicar un poco así... ...más general... ...digamos que es como si metemos nuestro alimento... ...le sometemos a una presión muy elevada... ...imaginemos que metemos nuestro alimento... ...casi eh, al fondo de las cosas marianas... ...digamos esa presión... ...lo que hace es que inactiva o inhibe el crecimiento microbiano de muchos microorganismos... ...y entonces eso te permite alargar la vida útil del producto, ¿vale? Eso es lo que se hace, es un equipo que, que lo que hace es que produce una alta presión sobre el, sobre el alimento, ¿vale? Y así mejoramos esa actividad, eh, del, o sea, esa vida útil disminuyendo la actividad microbiana, ¿vale? Básicamente es así. A contarlo Exacto. Por contarlo un poco, que se entienda.
1: Sí, sí, sí. Eh, este, este producto, ya lo indicaba usted, es rico en fibra y esto viene muy bien para la microbiota intestinal, que uh -huh. efectivamente, también lo señalaba y lo hemos tratado en este programa, parece no estar en su mejor momento en esta época que vivimos. Eh,
10: ¿El que ¿La microbiota intestinal o consumo sí. de fibra? <risa>
9: vale.
1: No, no, vale. la microbiota intestinal.
10: Bueno, a ver, eh, es que... Eh, ahora es verdad que llevamos muchísimos años eh, investigando, pues eh, lo que, lo, lo, cómo afecta a nuestro estilo de vida y en las enfermedades, cómo está nuestra salud intestinal y hemos visto que se relaciona, pues según esté nuestra nuestra microbiota o nuestros nuestra, nuestra microbiota intestinal, cómo estamos nosotros, ¿vale? Se relaciona mucho con, con cómo está nuestro estado de salud. Eh, ...en parte algunos investigadores dicen... ...yo tampoco soy experta en microbiota intestinal... ...algunos investigadores dicen que es bueno pues por la alimentación... ...en muchos casos, por el estilo de vida que llevamos... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y en parte es verdad que tenemos un déficit de fibra... ...muy relevante en la sociedad española... ...y también en muchas sociedades desarrolladas... ...si hay que consumir en torno a 30-35 gramos diarios de fibra... ...pues estamos, no llegamos a veces ni a los 20... ...entonces eso también repercute en, nuestro, en nuestra salud... ...por eso el aportar un alimento en el que uno de los nutrientes que lleva, pues somos necesitarios en el consumo, ¿no? Bueno, pues vamos a diseñar un alimento y aprovechar, como he dicho antes, esa matriz que es rica en fibra, sobre todo no en más en fibra soluble, que es, la fibra se puede dividir en soluble y en insoluble, y la que mejora mucho nuestro, nuestro estado de salud, se relaciona con un mejor, mejor estado de salud, es la fibra soluble. Entonces, pues intentamos, eh, por eso, hacer el producto con este contenido alto en fibra.
1: Pues ojo porque esto es serio, ¿eh? Yo he recordado que hemos tratado este tema de la microbiota intestinal en, en otras entregas de, del programa y los uh -huh. expertos, como bien señala Marta Miguel, eh, dicen que uh, quizá no dábamos mucha importancia a lo que comíamos y demás y uh -huh. se está demostrando que muchas enfermedades tienen su origen, precisamente, uh -huh. en una alimentación poco saludable, en poco cuidado a esa uh -huh. microbiota intestinal. Uh -huh. eh, casi le, le iba a pedir ahora que adoptara el papel de, de Carlos Arguiñano, porque me gustaría saber, el día que yo compre este producto, que han inventado, eh, cómo, ¿cómo me lo puedo comer? ¿Cómo hay que cocinarlo?
10: Bueno, pues para eso lo que nosotros en, en nuestra web hemos puesto algunos vídeos recetas para que la gente, pues si pues que lo, en el packaging incluso hay un código QR que se asocia directamente con la página web y ahí hay vídeos para que la gente pueda saber cómo cómo se puede utilizar, pero es como un se puede el producto se puede picar, es como una carne picada, ¿vale? Entonces puedes o separarlo manualmente o lo puedes picar con una picadora y puedes hacer de todo puedes hacer desde utilizarlo como topping para pizzas para ensaladas utilizarlo como relleno de empanadas eh, de lasaña eh, lo que quieras o incluso eh, hacer albóndigas salchichas hamburguesas incluso yo he preparado alguna vez en casa eh, pues un plato de cuchara típico como puede ser unas patatas con costillas pues yo he utilizado he adobado el producto el leggy. Y lo que he hecho es unas patatas con legui en casa. Entonces, bueno, se pueden hacer hasta platos de nuestra dieta más tradicional, ¿no? Que es, es un poco, eh, también no, no asociarlo solo, bueno, pizza hamburguesa y, y nachos con topping de legui, ¿no? Bueno, eso es una una parte que sí que se puede utilizar, pero bueno, asociarlo también a un consumo pues de otra de nuestra gastronomía más tradicional, ¿no? Y se puede, y se permite, eh, esa versatilidad permite la utilización de legui para, para esas recetas también.
1: Pero sinceramente, Marta, ahora que no nos escucha eh, nadie, eh, ¿cuándo ha hecho usted esas patatas con, con este producto, ¿ha triunfado en casa? ¿Ha gustado?
10: Bueno, yo es que como mis hijos lo prueban todo, ya están muy acostumbrados, <risa> como te puedes imaginar. <risa> casi más, más, más relevante que a mi marido le guste que a mis hijos, porque mis hijos, Ajá. es un invento de tu madre, casi que no dicen nada y lo comen. Eh, es verdad Dios. que estaban buenas, eh? o sea, el sabor, el sabor de, de ese plato es prácticamente el de el, 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 similar al otro. Quizás es la textura, obviamente una costilla no es ese trozo de carne eh, que yo he adobado, pero el gusto del plato es el mismo, ¿vale? Porque la costilla, eh, tus patatas con costillas no te saben realmente a costilla, no, no te sabe la carne, claro. te sabe. Todo el plato, ese, ese ese sofrito con la cebolla, eh, y de, depende mm. de los ingredientes que le eches, ese cocinado o ese cocido con ese laurel, con ese pimiento o choricero, pues todo lo que le vas añadiendo a esas patatas o esa receta que tú utilices es una cosa global. Realmente no te sabe a carne el plato, ¿vale? Entonces eso es lo que, nos, que nosotros también queremos a dar a entender. Quizás las albóndigas son más sorprendentes, porque sí que parece Ajá. que estás comiendo carne, ¿vale? Y no lo estás comiendo. Está...
1: Me está convenciendo, Marta, no sé si porque usted es investigadora del Instituto de Ciencias de los Alimentos o porque es muy buena cocinera, que me da que no le debe dar mal a la cocina.
4: Hombre,
10: no, también en los últimos años, como me he pegado a grandes cocineros no, para, para que me ayuden a... a... A dar ah. salida o, o en esta investigación de ideas de los alimentos que, que me ayuden con esa transformación en la parte culinaria, pues hombre, siempre aprendemos, ¿no? hay que La, la vida es un, es un eterno aprendizaje y en la cocina hombre, claro. es lo mismo, entonces también hemos aprendido mucho. Pero bueno, mi abuela y mi madre son grandes cocineras, entonces también he aprendido en casa.
1: Bueno, pues algo habrá heredado al... Al, respect al respecto, Marta Miguel, científica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de Alimentación y una de las inventoras de esta carne vegetal. Gracias por habernos atendido. Y una última pregunta rápidamente. ¿está ya en los supermercados este producto o para cuándo? Eh,
10: para, el, para el verano eh, pretendemos que Ajá. estén. Ahora estamos en esa fase de comercialización, hablando con, pues, con clientes, distribuidores, eh, supermercados, que al final son los que tienen que aceptar ponerlo en su lineal, ¿no? Y entonces esperamos que para el verano ya, ya se empiece a ver en algunos supermercados. Eso esperamos. Eso esperamos.
1: Pues nada, hay que probarlo. Por lo menos Man. hay que probarlo y yo <risas> prometo que lo pienso hacer. Marta, muchísimas gracias. Gracias a
10: vosotros. Gracias. Saludos. Buenas noches.
0: De cero al
2: infinito. The next mistake, love's a game, wanna play no money, suit and tie, I can read you like a magazine Made it funny, rumors fly, and I know you heard about me, so hey Let's be friends, I'm dying to see how this one ends Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend so
1: Llega el momento de ocuparnos de la seguridad y las emergencias. Este es un territorio que domina como nadie nuestro colaborador David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches.
11: ¿Qué tal Paco? Muy buenas madrugadas. Bueno, eh, uno de los hechos noticiosos de esta semana eh, fueron las movilizaciones de médicos y estudiantes de medicina para protestar contra el sistema de elección de las plazas MIR. Más de un millar de profesionales sanitarios se concentraban el pasado martes a las puertas del Ministerio de Sanidad para exigir a la ministra Carolina Darias que la elección de, de estas plazas para los residentes, que además este año se realizará de forma telemática, pues sea transparente, Justa y que se conozca en tiempo real Como ofrecien los manifestantes En este programa el Infinito No solo queremos acercarnos a esta problemática Que afecta a más de 14.000 médicos Que optan a una de las 8.000 plazas del, del Sistema Nacional de Salud Sino que también queremos aprovechar Para acercarnos a la figura de los MIR El médico interno residente y que que han tenido, además, un papel sobresaliente durante la pandemia. Para ello, queremos saludar al doctor Domingo Sánchez, representante MIR de la Organización Médica Colegial de España. Buenas noches, doctor, y bienvenido.
8: Muy buenas noches, Paco y David.
11: Bueno, eh, doctor Sánchez, ¿qué ha cambiado en el sistema de elección de plazas aprobado por el Ministerio de Sanidad?
8: Pues mira, como explicábamos y, y hemos hecho entender ver al, al Ministerio, ha cambiado totalmente el paradigma de, de la elección de plazas MIR. O sea, antes tú elegías, en base a las disponibilidades, ...a tiempo real de, de plazas que había... ...o sea, tú sacabas un número de orden... ...y en base a ese podías elegir... ...hablamos de casi 40 especialidades distintas... ...por todo el territorio nacional... ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahora? Ahora el Ministerio ha sacado este sistema telemático durante eh, que tienes que hacer durante unas tres semanas unas listas, que pueden ser hasta el número total de plazas, es decir, hasta 6.790 y tantas creo que son. Tú envías ese listado y en un solo día un ordenador coge todos los datos de todos los que han hecho el MIR, aproximadamente unos 10.000 y sale tu adjudicación de plaza. Claro, mmm, cambia radicalmente, o sea, de poder elegir a que al final seas adjudicado con una plaza y esa es donde te vas a formar en los próximos cuatro o cinco años, donde va a depender la especialidad de tu vida. ¿Qué os parece? Uh
1: -huh. y, bueno, ¿por qué? ¿por qué ese posicionamiento en contra de este nuevo sistema? Pues mira,
8: principalmente por dos cosas. Por este cambio tan radical de, de filosofía en, en el concepto de la elección de Plaza Smith, hablamos pues eso, que, que muchas veces pues no tiene nada que ver una cirugía cardiovascular con una medicina de familia o con una pediatría. Y no tiene no, no, no es lo mismo un complejo hospitalario de, de Urense que el hospital de la Risaca, ...que el Valdebrón, ¿vale? Todo eso, si bien tú puedes hacer un listado... En, ...en base a tus preferencias... ...al final la decisión es importante que sea tuya... ...pues eh, vas a tener que cambiar de domicilio... ...vas a tener que dedicarte a profundizar en esa materia... durante los cuatro o cinco próximos años... ...y eso eh, antes se hacía en base a, a consecuencias... ...y sabiendo que finalmente tú elegías esa plaza... ...aquí si tú haces listado, imaginémonos... ¿no? ...en el mejor de los casos, tres mil o cuatro mil plazas... Pues a lo mejor la opción que te adjudica en la 1.350, tú la habías ponido, la, la habías puesto para evitar quedarte sin plaza, pero realmente acaba, yo que por ejemplo soy de Murcia y tenía pensado mejor irme a Murcia o cercano, pues claro puse porque cirugía en Lleida me parecía también dentro de las posibilidades y no quiero después de siete años de estudio quedarme sin plaza, pues al final acabo adjudicado allí. Bueno, pues me, nos parece que, que cambia totalmente el cómo habíamos planteado este sistema y sobre todo lo que no entendemos es el por qué, en qué eh, por qué hemos hecho este cambio y sobre todo por qué no lo hemos hecho de la mano de, de nosotros los profesionales que sabemos lo que está pasando, que entendemos el cómo se eligen las plazas y sobre todo que no había una necesidad realmente en mitad de una pandemia de ponernos a hacer este cambio tan sustancial, no lo sé, o sea, me, me extraña cómo, cómo se toman las decisiones.
11: Uh -huh. eh, hay algunos de sus colegas que apuntan que esta, este sistema de elección podría perjudicar ya no solo a, a los propios profesionales, sino también a los a los pacientes, ¿no? Porque ven que puede peligrar que se cubren las plazas necesarias y que por lo tanto pues eh, la saturación del sistema sanitario esté
8: a un paso más. Eh, Esto es así, ustedes lo ven. Totalmente. así Totalmente, claro, claro, Eso es un riesgo más, o sea, al final. Eh, ¿Qué pasaba anteriormente? Bueno, pues había gente que iba eh, cediendo su turno, que a lo mejor no, no elegía, pero el último que elegía decía, bueno, pues yo hago ese esfuerzo en base que al final pues, he tenido un número de orden de 7.000, 8.000 y digo, bueno, pues me, me merece la pena irme a Ceuta, a Murcia, a Lorca, yo qué sé, por poner ciudad, digo, bueno, pero tomo esa decisión y voy allí siendo consciente. ¿Qué pasa ahora si tú al final tienes un listado y, acaba, y acabas en una de esas plazas? pues realmente o ha sido consciente de que ha tomado esa decisión o realmente si estaban dentro de un listado de 2.000, 3.000 o 4.000 plazas, pues existe el riesgo de que, de que finalmente esas plazas que entendemos de mayor difícil cobertura, de mayor difícil elección por, por las características que puede tener, tanto poblacionales como de la, de la propia especialidad, pues tienen ese riesgo. Se han calculado que, que por este sistema pues eh, hasta 2.000 plazas podían quedar vacías. Yo realmente en mitad que nos encontramos todavía de, de salir de esta pandemia, con cómo hemos visto que están estructurados los, los hospitales y la necesidad que tienen de profesionales, de nuevo, creo que es un riesgo que no merece la pena correr porque esto no responde a nada.
1: Uh -huh. eh, desde su punto de vista, según su criterio, ¿cuál sería eh, lo más o qué sería lo más parecido a la perfección en este sistema?
8: Pues yo creo que, bueno, o sea, el tema es que, de nuevo, el otro día escuchaba a Carolina Daria, nuestra ministra, que, que entiendo que, que no sea médico, pero que podía hacer un, un trabajo por, por entender de lo que estamos hablando, pero decía que, que el problema es que es telemático. Y es, broma, es que no, no es cuestión de que sea telemático, ¿no? Digo, En el siglo XXI nuestras generaciones que han vivido ya eh, en estos medios telemáticos, ¿cómo nos vamos a poner a esto? Lo que nosotros queremos es una elección a tiempo real, es decir, yo ser consecuente con las plazas que quedan, es decir no sé, o sea, no sé cómo se podía hacer técnicamente, pero vamos, cualquier persona dentro de puede hacer una videoconferencia y decir vale, pues quedan estas plazas, quiero estas, venga, siguiente, pero es importante conocer el pla el, las plazas que quedan porque esa es la elección real, esa es tu elección, no al final que tú seas adjudicado con una plaza. Y eso es lo que no entendemos que no pueda ser, primero, factible técnicamente con un ministerio, con, con su presupuesto, y que luego a qué vienes a hacer razón, y, y sobre todo esos argumentos vacíos que ha dado en diferentes ruedas de prensa, en el Senado, etcétera, que realmente pues lo que refleja es... Un, pues, una situación yo creo que de, de kamikaze, de decir, bueno, pues ya no hemos metido en esto y hay que acabar hasta el final porque si no eh, se ha perdido mucho tiempo trabajando o no sé qué habrá, no sé si habrá licitaciones de programas informáticos para cambiar esto, o sea, no, no hay nada, pero hay esa falta de conocimiento de, de que realmente, oye, ¿por qué en contra de toda la profesión y en contra de todos los, los compañeros que van a entrar al sistema? No, 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 no termino de entenderlo.
11: Y pese a que las concentraciones fueron el pasado martes, ¿han recibido alguna respuesta por parte de,
8: de la ministra Darius o de su equipo? Nada, de hecho hizo unas declaraciones esa misma tarde en el Senado a, a petición de, de un parlamentario que le hizo una pregunta y la respuesta es no hemos dotado este procedimiento, hay que seguir este procedimiento, y yo, pero vamos a ver. <risa> como somos esclavos de nuestras propias decisiones absurdas? Digo, vamos a ver, si no tiene capacidad usted de, de, de rectificar y de decir, venga, pues vamos a intentarlo. Quizás no es el momento. ¿Qué está pasando? O sea, los compañeros que están metiendo ya el tema de las plazas, los listados, lo que estamos viendo en redes sociales es que hay problemas. Hay plazas que faltan, hay listados que se borran, hay… aparte A partir de un número se bloquea la página. O sea, ¿de verdad…? ...una cosa como es tan importante que es dotar de recursos humanos al Sistema Nacional de Salud... ...lo vamos a hacer con experimentos en mitad de una pandemia sin tener un sentido del por qué, ...o sea, no, no lo sé, no, de verdad, me cuesta entender eh, en base a qué se toman decisiones en este caso... ...y, y no sé, eh, si alguien que, que esté escuchándonos tiene capacidad de, de hacer entender a, a esta gente... ...que esto se puede mejorar y que creo que estamos a tiempo aún pues bueno, bienvenido sea y, y totalmente a su disposición. La MIE de toda la Organización médica Colegial de España.
1: Bueno, yo creo que eso es lo importante, que, que si queda tiempo, que efectivamente eh, se llegue a un consenso y se hagan las cosas de, de la mejor manera posible para, para los intereses de todos. Tenemos que terminar, David.
11: Bueno pues eh, yo creo que ahora nos queda a todos mucho más claro dónde está este problema y ojalá pues quienes tengan que reflexionarlo lo hagan. El doctor Domingo Sánchez, representante MIR de la Organización Médica Colegial de España, muchas gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: De cero al infinito.
1: Termina nuestro tiempo, pero la próxima semana más. Aquí les estaremos esperando siempre en Onda Cero para hablar de lo que más nos gusta y nos interesa en De Cero al Infinito. Que tengan ustedes muy buena semana. En la realización técnica estuvo Nacho García, les habló Paco de León. Adiós. <risa>
2: Baby, I'm just gonna say, shake, 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 break, 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 gonna shake, 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 I shake, Good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake.